0: Vous êtes sur RTL
1: en cours pour tenter de comprendre les raisons de la mort de Stéphane Vittel, ce principal d'un collège de Lisieux, retrouvé mort vendredi matin dans son établissement alors qu'il partait en vacances. L'homme avait fait un détour après avoir reçu le signalement d'une alerte intrusion. Sa mort est suspecte selon la police. Il présentait une blessure au front. Aucune arme n'a été retrouvée sur les lieux. Une interpellation à Grâce après l'incendie qui a fait 3 morts et 18 blessés dans le centre-ville. La personne arrêtée est actuellement en a vue l'origine du feu qui s'est déclaré dans la nuit de samedi à dimanche dans cet immeuble de 5 étages n'est toujours pas connue. et puis c'est une enquête RTL, la fronde des médecins généralistes, ils sont de plus en plus nombreux à pratiquer le dépassement d'honoraires sauvages pour protester contre les tarifs des consultations actuellement à 25 euros certains médecins décident désormais de se faire payer 30, 35 ou même 45 euros l'assurance maladie menace de les sanctionner la météo, Louis Baudin au progrès. Chaleur et orages et orages oui des orages qui pourront se produire cet après-midi sur un axe allant du nord de la Garonne à peu près jusqu'au nord-est des orages qui pourront être violents justement entre la vallée de la Garonne et le massif central d'où des départements placés en vigilance orange mais hein, c'est tout cet axe je répète allant du massif central au nord-est qui pourra connaître des orages violents de part et d'autre de cet axe on aura un ciel un peu plus lumineux en tout cas avec de belles éclaircies attention tout de hein, même sur la Bretagne où le retour déjà d'une nouvelle perturbation apportera des nuages et de la pluie puis côté température et bien nous serons entre 20 et 26 degrés seulement, si je puis dire, entre Bretagne et Normandie, mais 28 à 33 degrés dans toutes les autres régions. Et on ira même jusqu'à 35, 36 degrés sur le Lyonnais ou encore du côté de Grenoble. Voilà pourquoi cette partie de la région Rhône-Alpes est placée en vigilance canicule. Merci Louis.
2: Merci Louis et merci à vous Tom. À tout à l'heure, 14h pour un A nouveau point sur l'actualité. Les auditeurs ont la parole. Avec Agnès Bonfillon. Les lacs du Connemara de Michel Sardou me dégoûtent profondément. Êtes-vous d'accord avec Juliette Armanet C'était la question du jour sur le site rtl.fr et vous êtes plus de 91% à dire que non, vous n'êtes pas d'accord avec la chanteuse. Et Carole fait partie de ces auditeurs qui ne comprennent pas la sortie de Juliette Armanet. Bonjour Carole. Bonjour. Vous avez entendu donc cet extrait oui. de Juliette Armanet, qu'en pensez-vous Oui,
3: Ben, je suis vraiment pas d'accord avec elle. Euh, déjà, on se permet pas de critiquer un chanteur qui a plus de 50 ans de carrière quand on n'en a pas beaucoup. Et puis, euh, qu'est-ce que je voulais dire d'autre Michel Sardou, euh, je vois pas en quoi les lacs du Connemara est une chanson de droite, déjà. C'est ça qui vous choque le plus, finalement ah, oui. Qu'elles oui. qu disent qu'une chanson bah, peut être oui. de droite ou de gauche Bah Oui, surtout les lacs du Connemara. Il y en a eu des plus à droite. Donc, euh, non, je ne je comprends pas d'où cette chanson est de droite. Franchement. On parlait du ça, temps des colonies,
2: par exemple, de Michel Sarneau, ouais, quand bah, vous dites. Oui. Euh,
3: oui. Oui, oui, il y en a eu d'autres. Et puis, euh, je ne vois pas en quoi c'est choquant. Maintenant, il n'aurait peut-être plus le droit parce qu'il se ferait. Euh, je pense que euh, il aurait plus le droit, mais il euh, y a eu d'autres chansons qui étaient pires et euh, voilà quoi. Moi, je défends Michel Sardou. Michel Sardou, c'est mon idole depuis que j'ai 7 ans. J'en ai 53. Euh, voilà, donc euh, je, vois, je comprends pas.
2: Vous comprenez pas pourquoi non, je les lacs pas. du Connemara ah, pendant, Oui, en, temps, là. en plus de
3: ça, c'est une chanson qui est maintenant les jeunes s'en servent quand les soirées sont finies. Donc. Euh...
2: C'est euh, fin de soirée, c'est ce qu'elle. En fait elle, elle dit euh, c'est vrai que ça c'est sectaire, c'est scouts, euh, là mais aussi,
4: enfin.
3: Mais non Vous ne comprenez pas. Non, je ne comprends pas. Mm. Faut qu'elle qu s'explique. En tout cas pour elle. C'est un, dit... un mariage irlandais, c'est une, une fête. Mm. Euh, puis je ne pense pas que les paroliers soient aussi d'accord avec, euh, avec ça. Bien sûr.
2: On, on va, euh, merci beaucoup Carole. On va prendre Christiane qui est au standard également pour réagir à cette polémique. Bonjour Christiane. Bonjour Madame Gonfillon. Vous allez bien
5: ah, Oh Oui, oui <rire> je vais bien. En <rire>
2: pleine polémique sur les lacs du Connemara
5: <rire> C'est même pas tant les lacs du Connemara. C'est le fait que le, le jour où Madame Armanet aura la carrière au bout de 50 ans car Michel Sardou, elle pourra peut-être exprimer son avis. Parce que moi, je commence à en avoir ras-le-bol de tous ces jeunes, soi-disant branchés, qui donnent des avis de, sur tout et pour tout. Est-ce que quelqu'un a élevé la voix pour, sur les, les chansons de Léo Ferré, qui n'était pas spécialement de droite, ni de Jean Ferrat, qui n'était pas spécialement de droite, ni de Charles Navour avec sa chanson comme ils disent mourir d'aimer la seule euh, chanson qui a été censurée c'était à l'époque d'Yvonne de Gaulle c'était les joyeuses colonies de vacances de Pierre Perret oui. interdite d'ondes pendant X temps et là maintenant n'importe quelle parce que moi je les traite de Greluche et de greluchons, se
2: permet ah oui, j'y allais fort quand
5: même oui parce <rire> que les trois quarts ne chante pas, marmonne, répète 25 fois la même chose, je vous dirai pas les noms, parce que je les retiens pas. Mmh. Hein mais Christiane,
2: pardon, mais euh, bon, finalement, euh, Juliette Armanet, qu'on aime ou qu'on n'aime pas ce qu'elle fait, mmh. elle a le droit d'avoir une opinion sur les lacs du Connemara et de dire que ce pas sa chanson préférée.
5: Mais qu'elle garde son opinion pour elle. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse de l'opinion de Mademoiselle d'Armanet ah, Ce n'est pas elle qui va révolutionner le monde. Non, bah, elle a le droit de donner son opinion quand opinion. même. Mais oui, mais oh, qu'on ne critique pas, enfin... Alors oui, c'est sûr que maintenant, la mode, c'est de critiquer Colbert, Vauban, euh, Richelieu, Napoléon, etc., etc. Et Michel Sardou. Et Michel Sardou. Mais ça suffit. Ça suffit. Mmh. Hein euh, on ne leur demande pas de faire de la politique. On leur demande de chanter des chansons qui sont cohérentes et dont on pourra peut-être se rappeler des paroles dans 50 ans. J'ai 76 ans. Ah bah écoutez. Et je crois pas que dans 50 ans On se souviendra encore de madame Juliette
2: Armanet ah, Je vous trouve dur quand même elle a, elle a fait quand même un tube là dernièrement euh, Les derniers mais jours je... du disco euh, C'est quand même un, un tube qui a été euh, Qui a été fait euh... Mais il y en a combien des tubes Oui mais enfin c'est quand même, c est, c est pas donné à tout le monde De faire un tube qui marque comme ça Mais il y, y en a eu avant elle Ah bah ah. oui, c'est sûr, oui, oui bien sûr qu'il y en a je, eu avant elle tronc,
5: Je retourne à l'est. Bon c'était bien politique aussi C'était d'ailleurs toute politique, confondue <rire> Ah, on... ah, les, les euh, petits jardins ça c'était contre les promoteurs immobiliers mais il n'y a pas eu une révolution pour ça
2: bien sûr en tout cas Christiane vous n'êtes pas du tout la seule à nous appeler pour, pour défendre Michel Sardou en tout cas les lacs du Connemara dans, dans un instant on retrouvera un autre auditeur qui, qui voulait nous en parler merci beaucoup de nous avoir appelé on fait une petite pause je vois sur le les auditeurs ont la parole avec Agnès Bonfillon. Les auditeurs ont la
3: parole sur RTL. Avec Agnès Bonfillon.
0: Au printemps suivant, le ciel irlandais était en paix. Marine a plongé nu dans un lac du Connemara.
2: Décidément, nous vivons une époque polémique Même les lacs du Connemara de Michel Sardou n'y échappent pas Armanet, Juliette Armanet a taclé cette, ce tube, hein, cet immense tube euh, Et vous êtes très très nombreux à appeler pour dire que vous ne comprenez absolument pas euh, la, la logique de, de, de ces déclarations, pourquoi euh, Nous sommes avec Christophe, bonjour Christophe Bonjour Agnès vous, euh, voilà, c'est pas possible de, de critiquer cette chanson
6: Non, moi j'ai été très blessé par ce qu'elle a dit, en fin de compte.
2: Ah oui, carrément blessé, euh, ça vous a vraiment heurté
6: Blessé, madame. Je viens d'un milieu populaire, d'un quartier populaire de sable sur sarthe Et, euh, et on, à l'époque, moi j'ai 61 ans, ces chansons-là, de 70 à 80, c'était des chanteurs qui étaient des chanteurs populaires. Des chanteurs étiquetés de droite qui chantaient pour des pour des milieu populaires, Je vois Johnny, je voyais Adamo, je voyais Irène Mathieu, ils étaient tous de droite ils chantaient pour les gens populaires. Et ça m'a blessé. C'est craché un peu sur, sur mon identité, sur mon, mon patrimoine musical, quelque part. Michel Sardou, qu'on l'aime, on l'aime pas, attention. Je ne critique pas. Mais c'est un monsieur, un monsieur.
2: Vous dites, euh, Michel Sardou, Johnny Hallyday, euh, ces chanteurs de droite à l'époque, mais est-ce qu'à l'époque, finalement, quand on écoutait euh, ces tubes, on se disait, tiens, un tel est de droite, un tel non, est de gauche
6: du tout, madame, du tout. Mmh. On s'en foutait complètement, qu'ils moi du terme. Non, mais bien sûr. On s'en fou... foutait complètement qu'il soit de droite ou de gauche. Mmh. C'est une... voilà, ce que ma femme me dit à côté, il nous rendait heureux.
2: Oui, c'était bien le principal. Dans
6: les, dans les balles, dans les discothèques, c'était du Sardou, c'était du Johnny, c'était euh, euh, d'autres, c'est Jérôme, et toute notre époque, en fin de compte, il oui. n'y avait aucune étiquette Il passait à la télé, c'était euh, l'époque du Guilux, mais c'était fantastique de voir ces émissions-là. Et Sardou, c'est vraiment, je ne sais pas combien il a fait, j'ai été le voir deux fois à Bercy, madame. Oui. C'était un monsieur. Sur scène, personne ne peut le critiquer, c'est un monsieur.
2: Et surtout au moment des lacs du Connemara, il paraît que c'est une sacrée ambiance. Mais tout
6: <rire> vous, On le chantonne sous la douche, quelque part. Et, ça, et les jeunes, en ce moment, partout où vous allez, les jeunes, ils font en karaoké. Mm -hmm. Je ne pense pas que Juliette Armanet elle fait du karaoké aussi. Hein, on chante sur elle encore. Et je ne nie pas que c'est une belle artiste. Avant, je, je la respectais énormément. Et ce qui est malheureux de cette personne, elle vient d'un milieu aisé, Aisé. Mm -hmm. je, bon, pour moi, c'est une... Je, je choquais pas mal de C'est une bobou de gauche. Et ça, je ne supporte pas. Moi, j'aime la gauche. La vraie gauche. On n'a pas à le critiquer. Vous savez, un, un ancien secrétaire du Parti communiste, je vais son nom, c'était un fou de génie. Et pourtant, c'était étiqueté de droite. Jamais il se serait permis de dire ça. Ouais. Ça,
2: ça me choque. Mais est-ce que finalement, Christophe, ce qui ne vous choque pas, c'est aussi euh, qu'on puisse dire qu'une chanson est de droite ou de gauche
6: Je trouve que pour rien, maintenant, on, on est en train de, de, de cristalliser des gens, de les mettre dos à dos. Je ne crois pas que c'est l'époque. En fait. bon,
2: Mais c'est possible, selon vous, vous, de classer les chansons euh, comme ça sur un échiquier politique
6: Non. Non. Non, non du tout. C'est ça qui me blesse, en tout mmh. cas. C'est ça qui me blesse. Ce qu'on nous demande à une chanson, c'est que ça nous, ça nous prend le cœur. Je veux dire, on pleure d'une. On peut rire. On peut pleurer. Mais quel artiste, qui soit droit, droite ou de gauche, le principal, ce qu'il nous fasse rêver, Madame. Mmh. Rêver, surtout dans les temps actuels.
2: Rêver et, et vibrer, Christophe. Restez avec nous. Nous avons aussi Alain en, en ligne. Bonjour Merci. Alain. Oui, bonjour. Que que dites-vous à Christophe, qui, qui se dit blessé par les propos de Juliette Armanet Eh ben, on est deux. Au moins, au moins, parce que vous êtes plus de 80.
7: Moi, moi, si vous voulez, je suis euh, encore samedi. Voilà, je suis traiteur, donc je fais des repas de mariage et tout. Et eh ben, on fait du, on, on, les gens mettent du Michel Sardou, et nous, quand on dresse les assiettes dans la cuisine, on est quatre cinq cuisiniers. Eh ben, on chante Michel Sardou et le lac du Connemara Ben, je suis désolé, c'est une institution. Il euh, y a, il y a, il y, y a Michel Sardou. Alors après, on va dire encore, euh, bah, bah, c'est nul à chier. C'est pour euh, les repas de mariage où tout le monde est alcoolisé. Non, c'est faux. J'ai entendu ça sur une autre antenne ce matin, un mec qui disait ça. Euh, pareil. Euh, pourvu que ça tourne, la belle aventure, là, les serviettes et tout, c'est pareil. C'est nul, mais qu'est-ce que ça fait danser les gens Et Michel Sardou, il ne faut pas y toucher. Parce que moi, c'est quelqu'un que j'adore. Et puis cette dame, je ne sais pas, on ne la met jamais. Moi, je n'ai jamais entendu dans un repas de mariage ou dans un repas de quoi que ce soit en fond sonore. Hein.
2: Ouais. Les derniers jours du disco, vous voyez quand même son, son grand tube de, non, de ces derniers mois.
7: Je viens d'apprendre à connaître, Juliette Armanet, je viens de la noter.
2: Ah D'accord, vous connaissiez pas Juliette Arbanet, pourtant elle non, était euh, album les... RTL de l'année. Vous n'écoutez
7: pas RTL de l'année ah, si, 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 si. <rire> hey, je vous ai entendu chanter avec Monsieur Pro tout l'hiver. Ah là. oui, bah, super, on va passer à autre chose. Mara, vous l'avez chanté. <rire> je suis même passé souvent sur votre antenne. Non, moi Sardou, c'est Sardou. Et quand ouais. je vais dans les soirées cara, ok Systématiquement, il y a, je chante le Connemara, parce que c'est ma chanson à moi. Ouais. Et puis euh, Laura de Johnny Hallyday. Après, on est des, on est des ringards, on est des nuls à chier, on est tout ce qu'on veut. Voilà, ouais, mais c'est quand même dommage de, de,
2: de cool. définir une personne par rapport à ce qu'elle écoute et par rapport à un tube surtout. Enfin, Exactement. Hein, qu'on disait avec tout à Christophe, fait... impossible de, de classer une chanson à droite ou à gauche. Ah, bien
7: sûr, la chanson c'est que du bonheur, c'est un moment, c'est présent, c'est là. Et moi, moi, chaque, chaque moment de ma vie, il euh, y a une chanson qui m'a marqué oui, ouais. le Connemara, c'est un moment de ma vie.
2: Ouais, chacun a la bande originale de sa vie, comme ça, à travers je des la... chansons. Hein, bien attendez,
7: sûr. je re -note, je regarde Julienne Armanet, je vais noté dans ma cuisine. Juliette, hein. Juliette, ouais. Juliette Armanet, je ne sais même pas qui c'est, puis je ne veux pas la connaître. Ah bah ah, J'écouterai <rire> pas, en tout cas, je boycotterai maintenant, systématiquement, je vous jure que c'est vrai. Ah
2: bah ouais, non, non, mais j'imagine bien, mais je pense que quand même en tant que traiteur dans les mariages, vous allez peut-être être amené à l'entendre. Hein.
7: Non. Non, je ne pas tourner non. les, les, les non, serviettes là-dessus hein. <rire> Non, <rire> même si les serviettes en plein service ça nous dérange, ils sont tous debout pour servir, c'est compliqué <rire> Mais j'aime, j'aime <rire> <rire> En tout cas
2: ça fait du bien d'entendre de, de, votre sourire Alain Nous avons ah également ouais. rapidement Charles aussi sur le même sujet qui nous a appelé Bonjour Charles oui bonjour vous nous appelez de, de Montpellier De
0: Montpellier. c'est oui, compliqué, il n'y
2: a personne hein, pour l'instant qui nous a appelé en disant euh, bon je comprends Juliette Armanet ben oui, mais <rire> elle a le droit de ça... dire ce qu'elle veut vous, bien sûr
0: hein. oui mais y, compris, y compris des inepties euh, en enfilade, oui absolument euh, écoutez, c'est tout à fait, euh, c'est tout à fait normal que, que, que... il me semble que c'est tout à fait logique que le, une majorité de personnes euh, ne soient pas d'accord avec elle. Euh, la plupart du temps, d'ailleurs, les gens qui se positionnent par rapport à Sardou le font avec une méconnaissance crasse euh, de, de sa carrière et surtout de la qualité de ses textes. Moi, j'invite les gens à, à ne serait-ce que lire. Ils sont même pas obligés d'écouter Sardou s'ils en ont pas envie. Hein. Mais euh, lire par par exemple le texte de la vieille, les vieux mariés, euh, une fille aux yeux clairs, et là vous vous rendrez compte euh, comparativement de, de l'indigence de des textes de Juliette Armanet euh, et, et, et finalement cette prise de position complètement ridicule qui est la sienne euh, j'ai envie de citer je, je vais la citer d'ailleurs tiens moi je pense qu'elle devrait euh, rougir de rougir comme un coquelicot mais de honte par rapport les paroles à de, ses propos des derniers
2: jours du disco hein fait oui je
0: pense que la première à rougir comme un coquelicot ça devrait être ça devrait être justement euh, euh, Juliette Armanet mm. parce qu'elle n'a pas fait le dixième d'une carrière euh, qu'elle est déjà en train de juger la carrière des autres, enfin quand on est comme ça avec cette grosse tête bah, on lui pose une euh... question
2: en même temps en pleine interview elle répond
0: Oui, enfin, euh, 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 bien sûr elle répond mais sa prise de parole est, est, est totalement ridicule déplacée, moi si vous arrivez à me trouver des propos de droite ou des propos politiques là, sur le lac du Connemara eh bien, je, je écoutez vous assure... alors
2: Charles j'exauce votre souhait tout de suite puisque nous avons Nouma en ligne, c'est le seul appel, on, on espère qu'elle va nous convaincre Nouma bonjour
8: alors bonjour, je suis, je suis un homme. Ah pardon, excusez-moi, euh,
2: oui, oui, je, je pensais que voilà, c'était un prénom féminin, a Pardon, problème. autant pour moi. Euh, donc euh, vous, vous, vous... Charles dit, je ne vois absolument pas en quoi les lacs du Connemara, c'est une chanson euh, de droite, euh, vous lui répondez quoi
8: bah, Je pense que je ne suis pas d'accord avec ça. Euh, Michel Sardou, dans les lacs du Connemara, il, il, il euh, décrit une espèce de carte postale de l'Irlande qui est absolument séduisante et que tous les Irlandais aiment beaucoup, et jouent avec ça quand ils connaissent la chanson. J'ai vécu, vécu un an en Irlande, je me suis bien passé pour le dire, ouais. mais euh, voilà, pour moi, c'est ouvertement une chanson de droite.
2: Mais en quoi elle est je de droite fait... pardon, j je, Parce que j'ai beau re relire les paroles, moi je ne vois pas du tout en quoi elle est de droite.
8: Ben, disons que jouer sur les clichés nationalistes qui sont tout à fait séduisants par ailleurs, c'est quelque chose de typiquement de droite. Enfin, je le pense, je le conçois comme ça. Après, je... Moi, ce que je veux pas faire, c'est défendre la chanson parce que j'adore Michel Sardou. Mmh. J'adore cette chanson. Et euh, je vois pas en quoi c'est une insulte de dire que c'est une chanson de droite. Surtout que les gens de droite, de nos jours, en France en particulier de nos jours, ne se cachent plus. Et Michel Sardou lui-même ne s'est jamais caché. Quand il est passé à la télé dans des émissions polémiques ou dans des émissions de divertissement, c'est toujours présenté comme un chanteur de droite, engagé à droite, qui fait des chansons de droite. Peut-être un petit peu moins de droite que d'autres. Mmh mais c'est une chanson de droite.
2: Mais peut-être, Nouma, ce qui est reproché à Juliette Armanet, c'est aussi d'être aussi vindicative par rapport à la chanson sectaire, la musique est immonde, c'est de droite, rien ne va. C'est le ah, droit, je... c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase finalement parce que euh, elle étrie euh, ce texte-là
8: Ah, je n'avais pas les propos en entier. Mmh, mmh. Mais moi, en fait, je, je viens pas forcément pour des gens de défendre Juliette Armanet. Euh... Ce qui si me plaît moins, c'est vos auditeurs qui, qui disent qu'elle n'a aucune, euh, aucune légitimité. Si elle a autant de légitimité que vos auditeurs qui donnent leur avis et qui passent dans votre émission. Mm -hmm. Et que moi, d'ailleurs, puisque je donne mon avis là maintenant, Juliette Armanet, bah, c'est une jeune chanteuse, elle a fait un tube, elle en sera peut-être d'autres. Et puis si elle en fait plus, bah, tant pis pour elle, ce sera peut-être 100 choix, ou peut-être qu'elle ne fonctionnera pas. Mais il euh, ne faut pas la descendre, cette pauvre
0: fille.
8: Et par ailleurs, je vous assure que sa chanson, euh, moi personnellement, je ne suis pas fan du tout. Oui. Mais enfin. C'est marrant d'avoir. Euh, Elle a le droit de donner son avis, pour ans. le coup. Ouais, ouais.
2: Oui,
8: c'est ça, mais c'est facile d'avoir 60 ou 70 ans de dire que la musique française, c'est derrière nous. Mais non, la musique française, enfin, la chanson française, on en attend encore beaucoup, non mm
0: -hmm.
8: Sinon, qu'est-ce qu'on fait On écoute Nostalgie, on n'écoute pas RTL.
2: Et ben vous avez bien raison d'écouter RTL. Merci beaucoup Nouma d'avoir été avec nous. Merci infiniment. Dans un instant, on parle d'un tout autre sujet. Vous le savez, les, les médecins se font épingler pour le nombre d'arrêts maladie qu'ils prescrivent. On va en parler avec vous. C'est intéressant de voir un petit peu ce que vos médecins disent, par exemple, lorsque vous y allez en disant Voilà, j'ai besoin d'être arrêté, docteur. Est-ce que vous avez l'impression que votre médecin est un peu plus réticent à le faire ou pas ces derniers temps À tout de suite. Les auditeurs ont la parole avec Agnès Bonfi. Les auditeurs ont la parole sur RTL
4: avec Agnès Bonfilon.
2: Depuis quelques semaines, l'assurance maladie traque les médecins qui délivrent selon elle beaucoup trop d'arrêts maladie. Qu'en pensez-vous Est-ce que c'est une bonne chose de faire attention et de réguler un petit peu ce nombre d'arrêts maladie ou finalement on fait confiance aux médecins s'ils prescrivent un arrêt c'est que l'arrêt est nécessaire pour le patient. Bonjour Béatrice. Bonjour Agnès. Vous, vous êtes plutôt du côté
4: des, des médecins ou pas Alors disons que moi j'aurais tendance à dire qu'un médecin, quand il a euh, une personne devant lui... Euh, qui souffre, qui est en souffrance au travail. Alors, c'est-à-dire qu'il peut y avoir en effet venir pour le voir, parce qu'on a une grippe, on a de la fièvre, on est fiévreux. Bon, là, l'arrêt maladie automatiquement, bon, ça va être comme ce dirais, dirait automatique. Mais par contre, quand on va voir son médecin traitant parce que on n'est pas bien au travail, que bon, il y se passe quelque chose, bon, bah en effet, euh, il peut, ça commence par souvent quelques jours d'arrêt, une semaine, un mois d'arrêt. Donc tout reste à savoir le nombre, le pourcentage qu'il y a de d'arrêt maladie pour telle et telle catégorie. Parce qu'en effet, euh, je veux dire, un médecin quand il a devant lui quelqu'un qui a pas de fièvre mais qui a des symptômes, qui est en larmes et puis qui dit moi je peux plus aller au travail, j'ai la boule au ventre, mmh. bon bah faut comprendre le médecin qui va pas forcément renvoyer la personne chez elle parce qu'en effet la personne elle montre des signes de souffrance et que la seule manière de l'extirper à cet instant c'est l'arrêt la maladie, si mmh. vous voulez. Oui, il
2: y a la souffrance psychique et ils sont
4: formés voilà. aussi à
2: ça, à détecter la souffrance euh, psychique voilà. d'une personne. Donc,
4: euh, en effet, je pense qu'il faudrait, la première chose à faire, c'est de voir quel est le pourcentage d'arrêt maladie qui... Parce qu'en effet, quand c'est par rapport à un mal-être au travail, c'est difficile de, 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 de quantifier, alors que si c'est une grippe ou un, un rhume, bon, ça va être beaucoup plus facile. Parce que moi, je dirais que la première chose à faire pour réduire le nombre d'arrêts maladie, ce serait de prendre le taureau par les cornes en, en justement décidant que si en effet un quota de ré-maladie qui est lié justement à un, un problème momentané de souffrance au travail par exemple, ouais. et bien ce serait peut-être déjà de travailler sur comment rendre le travail beaucoup plus euh, comment dire, moins mortifère pour que justement, il y ait beaucoup moins de salariés qui soient amenés à aller chez le médecin pour se faire arrêter une semaine ou deux parce qu'ils n'en peuvent plus. Donc améliorer voyez, les conditions de, de travail. Voilà, je euh, ouais. pense que c'est exactement ça qu'il faudrait faire en premier. Hmm. Comme la, la réforme de, des retraites de Macron qui dit comme ça, où on voit le, tout le monde dehors parce qu'on ne peut pas travailler un an de plus. Bah, en effet, la première réforme à faire avant de faire la réforme de retraite en mettant un âge de 64 ans, c'était déjà de travailler sur les conditions de travail. Parce que quand on est bien au travail, eh bien, on ne réussit pas à travailler un an de plus. Parce, parce que vous, bon, ce que vous dites, travail. Béatrice, c'est qu'il y a une vraie souffrance au travail aujourd'hui, plus qu'avant, ah bah vous trouvez Ah, mais tout à fait. Enfin, bon, moi, je vous parle en connaissance de cause, puisque moi-même, bon, je suis une, une ex-salariée de France Télécom qui a souffert 15 ans au travail. Bon, au départ, c'était mon médecin traitant qui m'arrêtait, en effet, quand j'étais au, au bout de ma vie. Mais arrivé à un moment donné où, malheureusement, j'ai fait une TS, une tentative de suicide sur mon lieu de travail en 2011, là, mon médecin traitant a dit, là, Madame Panier, là, on part dans une autre dimension, et là, maintenant, vous allez être suivi par un psy. Et donc, en effet, après, à partir de... En effet, donc, vous allez voir votre médecin traitant parce que vous n'avez pas d'autres personnes à aller voir quand vous êtes mal au travail pendant... Euh, bon, mais après, arrive un moment où, en effet, peut-être que le médecin traitant, ce qu'il devrait faire, c'est peut-être, quand la personne vient de manière récurrente parce qu'il y a un problème au travail, ben peut-être de l'aiguiller sur d'autres médecins qui sont beaucoup plus spécialisés, justement, et qui pour eux faire... Je pense que les psys, au niveau des arrêts de travail, je ne crois pas qu'ils soient dans le pilori de la sécurité sociale, quoi. je ne pense pas.
2: Je, je voudrais qu'on écoute Dominique, Béatrice, euh, euh, qui a aussi une, une opinion sur le sujet, qui nous a appelé. Bonjour Dominique. Bonjour Agnès. Pardon, on est très très en retard, mais je voulais absolument oui. vous, vous entendre sur le, le sujet...
9: Alors très rapidement, je ne vais pas contredire Béatrice puisqu'elle a le prénom de mon épouse, <rire> mais en, en tout état de cause, moi je suis fils de médecin et, et donc moi je, je voyais mon père nous raconter qu'il y avait des personnes qui venaient régulièrement, euh, notamment aux veilles de pont ou de, 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 de grandes vacances, pour pouvoir prolonger, pour avoir des, des arrêts médicaux qui pouvaient être de complaisance. Donc pour et faire le disais, pont pour
2: tranquillement, pour voilà, prendre un, un jour ou deux supplémentaire, d'accord
9: Prendre le 2 mai et se faire arrêter jusqu'au 7 mai pour avoir du premier au huit. Non, non. Mais mon père, quand il disait, bah, écoutez, non, moi, j'ai bien compris ce que votre petit manège et je ne trouve pas que vous êtes malade, les personnes changeaient de médecin. et trouvaient un médecin moins, moins regardant. Voilà. Ce, cela étant, il y a aussi de la souffrance au travail. Et même les personnes qui font ça, ça peut aussi traduire une certaine souffrance ou un mal-être au travail. Parce que quand on se sent bien au travail, ben on ne sait pas ça. Vous voyez, je suis avocat dans mon cabinet, on a des conditions de travail qui sont optimales, mmh. sans pression, avec une salle de sport, avec une piscine en sous-sol, avec une possibilité que les enfants viennent euh, quand ils ont fini l'école en attendant que leurs parents aient fini de travailler. Eh bien, on a zéro arrêt de travail. Il faut vraiment euh, qu'on soit écartelé ouais. pour qu'on donne un arrêt de travail. ce qu'on pas envie parce qu'on est heureux au travail ouais. simplement. Mais malheureusement tout le monde
2: n'est pas heureux au travail. Hein. Ouais. Voilà
9: et justement on a aussi une autre problématique qui est que moi je me suis retrouvé un jour aux urgences et le médecin des urgences un peu blasé de ce qu'il pouvait rencontrer me dit bon vous êtes en libéral donc vous ne voulez pas d'arrêt de travail ah oui d'accord Ça veut tout dire ça veut tout dire par rapport à ce qu'il rencontre lui en me disant ben vous je sais que vous allez travailler donc pour le même symptôme vous avez des salariés qui, qui, qui vont, vont s'arrêter plus facilement travail, qui vont s'arrêter ouais. plus facilement
2: D'accord voilà. En tout cas c'est bien aussi de voilà de faire confiance effectivement oui, aux, aux médecins ils savent ce qu'ils font quand ils prescrivent oui. un, un arrêt de, oui. de travail Merci Ils ne pour...
9: veulent pas prendre de risques non plus parce que quand on vous dit j'ai mal à la tête euh, ça peut cacher quelque chose oui, donc sûr. effectivement il est facile d'avoir un arrêt de travail
2: Merci beaucoup Dominique je vous souhaite Faites une bonne après-midi à l'écoute de RTL, à tous hein, également, à tous les auditeurs, merci de nous avoir appelés. Toute l'équipe vous donne rendez-vous demain, évidemment, pour RTL Midi. Dans un instant, Laurent Dodge, entrez dans l'histoire. Les auditeurs ont la parole avec Agnès